0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. Ocho preguntas que debemos hacernos antes de comprarle un celular a nuestros hijos. Hola y bienvenidos nuevamente a Yo Soy Un Papi, el podcast. Otra semana más, padres y madres llevándole... Este programa que con tanto esmero y entusiasmo hacemos para ustedes para ayudarlos con herramientas en esa complicada pero gratificante misión que tenemos, que es la crianza de nuestros niños. Para aquellos que me ven por primera vez, mi nombre es Jorge Carvajal, soy un consultor de crianza certificado que desarrolló esta plataforma multicanal eh, llamada Yo soy un papi. Precisamente para ayudarlos con herramientas, estrategias, con el fin de fortalecer la conexión, la comunicación y la relación con nuestros hijos, llevándolos a ser personas de bien. Hoy tenemos un tema muy interesante porque sabemos que como padres, uno de los retos que tenemos que manejar diariamente es el uso de la tecnología, precisamente quizás la primera forma tecnológica o el primer artefacto que nuestros niños tienen en sus manos es un celular, el nuestro. Y desde pequeño pues están empezando a, a aprender a utilizar esos artefactos electrónicos que si bien por un lado son muy beneficiosos, ¿verdad? Sobre todo porque nos permiten hacer tantas cosas hoy día, realizar búsquedas mantenernos comunicados con personas que necesitamos, incluso nos pueden salvar la vida en un momento. No es menos cierto que también puede traer, sobre todo En, en, en nuestros hijos, pueden traernos complicaciones. Y en ese sentido, pues, antes de que nuestros hijos adquieran un artefacto electrónico como un celular, que conlleva costo, cuidado y precaución, debemos hacernos... Ocho preguntas para saber qué tipo de producto adquirir. Aquí les advierto que yo no les voy a hacer una recomendación de que compren uno sobre otro. No se trata de esto, se trata de las preguntas que nosotros como padres debemos hacernos. Puse ocho de ellas, ¿verdad? Pueden haber más, ustedes se pueden hacer muchas más. Pero creo que son ocho preguntas importantes para que ustedes sepan qué tecnología adquirir. Eh, Próximamente voy a estar haciendo verdad, un programa también con eh, las mejores recomendaciones de celulares para niños, pero primero antes de adquirir un celular pues vamos a preguntarnos qué estamos buscando. Yo creo que es importante y parte va a ser dependiendo pues la edad que tienen nuestros niños para que ustedes sepan. 54% de los niños en los Estados Unidos tienen ya un celular a los 11 años de edad. Yo creo que a los 11 años todavía es muy preliminar, muy precipitado para colocarle un artefacto caro, ¿verdad? Con un celular a nuestros niños en sus manos, que no necesariamente tienen la madurez de cuidarlo, de protegerlo. Pero muchos padres lo hacen, yo no los estoy criticando, yo simplemente estoy presentando mi pensamiento, que es que yo creo que... Deberíamos ya ponerle quizás un celular de los 13 años en adelante, ya cuando empiecen la adolescencia y tengan un poquito más de madurez. Por otro lado, el 84% de los adolescentes en los Estados Unidos, un gran por ciento, ya tienen entonces un celular como es de esperarse. Pero antes de adquirir ese producto, debemos hacernos una serie de preguntas. Y de eso es que vamos a hablar en estos momentos. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿quieres que ese celular tenga acceso a internet? ¿Verdad? Es la primera. Si queremos que ese producto solamente tenga un uso telefónico, meramente de comunicación, de que nosotros podemos, podamos llamar y ellos llamarnos a nosotros, es un uso limitado, pero quizás puede ser funcional. Sobre todo en esas edades antes de la adolescencia para mantener control. Pero es nuestra decisión saber verdad y pensar si queremos que ese celular pues tenga acceso a internet. Sabemos que una vez se le da ese acceso, pues van a tener entonces unas puertas abiertas a contenido. Y obviamente requiere de nosotros mayor supervisión para saber qué están viendo nuestros hijos. La segunda pregunta que debemos verdad, de alguna manera hacernos es si queremos que ese artefacto tenga lo que le llamamos rastreador de ubicación. Es decir, que tenga un mecanismo que nos permita ubicar, localizar dónde está la persona, el usuario que lo tiene. Eso es, en mi opinión, un mecanismo importante porque desafortunadamente vivimos en un mundo peligroso y, ¿verdad? Siempre queremos saber dónde están nuestros hijos, tenerlos ubicados. Sin embargo, va a depender mucho también de la confianza, ¿verdad? Y el grado de tranquilidad que usted pueda tener. Hay padres que a lo mejor no necesitan necesariamente saber dónde están sus hijos para estar tranquilos. En mi caso, yo les anticipo, yo les digo, a mí me hace falta, ¿verdad? Eh, saber dónde están mis hijos. Ellos me lo pueden decir. Vamos a crear ese voto de confianza. No obstante, siempre es bueno tener esas reservas de supervisión para, en caso de cualquier accidente, cualquier situación, que de repente sea la madrugada, hayan salido, no hayan regresado, no sabemos dónde está no los podemos conseguir, tener algún tipo de mecanismo que nos permita poder localizarlos. Creo que es importante... Obviamente estas son sugerencias o quizás lo que estoy presentando ¿verdad? Son, son preguntas, ni tan siquiera sugerencias, pero lo estoy diciendo lo que podríamos preguntarnos antes de adquirir esa tecnología. Así que no tomen, eh, verdad, bajo ninguna eh, premisa que yo estoy sugiriendo. Yo simplemente les estoy dando, verdad, los hechos. Otra pregunta que nos podemos hacer si queremos que tengan acceso a bajar aplicaciones. Sabemos que las aplicaciones que tenemos en los celulares, muchas de ellas son de beneficios. Tenemos aplicaciones de calendario, tenemos aplicaciones de escritura, de recordatorios, de agendas, en fin, un número de aplicaciones que nos ayudan en el día a día, nos facilitan eh, muchas cosas. Pero de igual manera, hay aplicaciones que no necesariamente son para niños, con las cuales tenemos que tener cuidado, que de igual manera le pueden abrir las puertas a nuestros hijos para empezar comunicaciones con personas que no necesariamente vienen con buenas intenciones. Cosas que tenemos que tener, ¿verdad? De alguna manera claras. Cuarto, si queremos que esa tecnología nos permita limitar el tiempo de uso de pantalla, yo creo que es importante que la tecnología pueda tener verdad, ese mecanismo porque si bien por un lado nos facilita muchas cosas, por otro lado tener un niño y desafortunadamente con el día a día, con el trabajo, con todo lo que tenemos que hacer, a veces se nos puede dificultar esa supervisión diaria. Pues eh, usted puede tener la tranquilidad de que no va a haber una una sobreexposición a la tecnología. Sabemos que la la sobreexposición tecnológica trae unos efectos, eh, algunos de de conducta, como por ejemplo puede llevar a que el niño se convierta en un ser aislado, uraño, y otras eh, de alguna manera biológica, porque puede afectar, por ejemplo, patrones de sueño, si hay uso de la tecnología durante el periodo de la noche. También se ha demostrado que el sobreuso tecnológico puede afectar eh, la memoria, la, el enfoque. Así que tenemos ¿verdad? que evaluar si es importante que tenga ese tipo de elemento de control que nos permita de antemano limitar el tiempo de uso. Yo creo que también según el niño va entrando en edad podemos permitirle eh, que utilice un poquito más de tiempo su, eh, su equipo. Quinto, si queremos que esa tecnología nos permita enviar mensajes de texto y correos electrónicos. Si bien por un lado eso nos facilita la comunicación, por otro lado le abre las puertas a que personas puedan tener acceso a nuestros hijos. Y cuando nosotros abrimos ese canal, pues sabemos que eso tiene unas implicaciones de mayor supervisión. Tenemos que entonces nosotros monitorear porque queremos, ¿verdad?, estar conscientes de quiénes se están comunicando con nuestros hijos y con qué propósito. Desafortunadamente vivimos en un mundo donde no todo el mundo es bueno y tenemos que vigilar, ¿verdad?, que nuestros niños, eh, nuestros hijos estén eh, de alguna manera protegidos. Eh, Y esa protección, pues, en gran medida es también responsabilidad nuestra, sobre todo, que somos los que les pusimos el artefacto en la mano, Así que, si bien por un lado tenemos que hacerle ¿verdad? a ellos un protocolo de uso, sentarnos y dialogar sobre eh, la forma en la, que queremos, en la que nosotros deseamos que se maneje esa tecnología, antes de ponerle en las manos, pues nosotros también tenemos que hacer esa supervisión. Eh, sexto. Si si deseas que puedan tomar fotos, vídeos, ver ver programas, ¿verdad? Tener la facilidad de de ver programas, eh, programación que puede ser en vivo o escuchar música. Si queremos, ¿verdad? Que tengan esa facilidad. Yo creo que esta es una de las, de, las, de las razones por las cuales los jóvenes más les gusta eh, la tecnología porque les permite un poco tener esa interacción directa y rápida con el contenido que quieren, como música, por ejemplo. los nenes míos les encanta, sobre todo al mayor, ¿verdad? que es el que tiene celular, tiene 13 años. Eh, le encanta la música, le gusta tener su playlist, le gusta tener verdad sus artistas, poder escuchar la música. Eh, Ver ver películas por ejemplo Pero tenemos que recordar igual Que en la medida en que ellos empiezan a exponerse a esos vídeos Puede haber y pueden aparecer desafortunadamente contenido que no es apropiado para su edad Y eso puede ser verdad contraproducente Porque eh, entonces de igual manera eh, pueden sin querer Ver eh, vídeos que no, no, no son recomendados verdad Y pueden tener una falsa impresión De diferentes cosas en, en la vida humana De hecho, y no necesariamente estoy hablando De la parte sexual, que puede ser una Pero, eh, si, si no mal recuerdo si no, no sé si recuerdan aquello que se dio en YouTube Aquel fenómeno del Momo Challenge Que estaba haciendo alusión al suicidio ¿verdad? Y los niños, de, de hecho, hubo suicidios porque siguieron unas instrucciones. Estaban siguiendo ¿verdad? Eh, una guía. Desafortunadamente, tenemos que entender que no todo el mundo quiere hacer el bien. Y tenemos que eh, proteger a nuestros hijos de ese tipo de contenido. Por otro lado, las fotos también pueden ser un arma de doble filo. Se ha dado mucho caso de hostigamiento digital, hostigamiento cibernético, a raíz y en virtud de niños que han enviado fotos, eh, fotos, ¿verdad?, eh, con desnudos, este, que a veces se han enviado así, jugando, jugando, ¿verdad?, a otros compañeros, a veces no ha sido jugando, pero que se exponen, ¿verdad?, y después son víctimas de bullying. Y por eso es tan importante, ¿verdad? Eh, Tener en consideración si queremos que esa función, el aparato, la tenga disponible para nuestros hijos. Aparte, y la próxima, si deseas que tengan mecanismos de eh, monitoreo, para prevención de peligros, principalmente de conversaciones o contenido digital. Eh, Si queremos que esa tecnología tenga esa función, que nosotros podamos monitorear de una forma más precisa y más fácil el contenido que están viendo nuestros hijos o también las conversaciones que están sosteniendo. Eh, existen esos mecanismos eh, así que es otra forma de supervisión pero al fin y al cabo son las decisiones que nosotros tenemos que tomar antes de ponerle un celular en las manos a nuestros a nuestros hijos así que eh, ahí tienen las recomendaciones que les estoy dando y las preguntas que deberíamos hacernos si vamos a comprarle un celular a nuestros hijos y a colocarlo en sus manos. Importante nosotros dialogar con ellos, como les dije, crear un protocolo de uso, sugiero, y eh, explicarle las consecuencias de un mal uso del celular y crearle también ese sentido de responsabilidad y compromiso. Uno con la forma en la que lo utilizan y dos, incluso con el artefacto, porque es un producto caro que lo pueden dejar donde quiera y pues, eh, pues entonces ahí podemos, ¿verdad?, perder el dinero y hay que enseñarle el valor de las cosas. Y antes de concluir, les invito a que visiten nuestras redes sociales, tanto en Yo Soy un Papi, PR, tanto en Instagram como en Facebook. Pueden también visitar nuestro canal de YouTube, suscribirse y darle al icono de la campana para que... Todas las semanas reciban un nuevo episodio y no se pierdan ninguno que les va a ser de mucha ayuda al igual que el podcast que también pueden suscribirse oprimir el iconado a la, la campana y les va a ser de gran utilidad toda la información que les vamos a tener para ustedes diariamente generamos contenido que va a ser de gran ayuda hecho no solamente por este servidor sino por un grupo de colaboradores expertos en diferentes temas que nos ayudan a generarlo Así que les agradezco su sintonía y espero verlos en la próxima edición de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.